0: Almanın uzman doktorları konu kaldığımız Sağlıkta Merak Edilen Her Şey Sağlık Olsun programında. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun programı her perşembe saat 19'da Radyo Radar'da. Ayşe Algün'ün sunumuyla Sağlık Olsun başlıyor.
1: Kayseri Radar e, ekranlarından ve 91.8 Radyo Radar'dan bizleri canlı olarak takip eden tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Sağlık Olsun programında e, yepyeni bir konuğumuzla yine karşınızdayız. Kızılay Hastanesi'nden uzman diyetisyen Sezgül Şahin yayın konuğumuz olacak. Beslenme konusunda yaptığımız yanlışlar, metabolizma gerçeklerini bugün konuşmaya çalışacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Sezgül Hanım. Merhaba Ayşe Hanım, hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin gibi genç, dinamik, <gülüyor> enerjik bir diyetisyenle karşılaşmak, yayın yapmak bizi hayli mutlu etti. <gülüyor> teşekkür edelim, ederim sağlık. intifatlarınız için.
0: Sizin de programınız tekrardan hayırlı olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan dolayı mutluyum. Ee, güzel bir program olacağına inanıyorum. Ee, metabolizma ile ilgili gerçekleri e, biraz konuşmamız lazım herhalde çünkü hepimizin kafasını karıştıran bir kavram galiba metabolizma. Evet çok doğru. O yüzden doğru. E, sorular olursa e, izleyenlerin ve dinleyicilerimizin de bize iletebilirler.
1: E, sorularını da 0352 alan koduyla 336 25 98 ne oldu WhatsApp hattımızdan yine sosyal medya hesaplarından e, izleyenlerimiz iletebilirler diyoruz ve Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sezgül Şahin kimdir? Tabii ki. Sezgül Şahin, Kayseriliyim. Burada doğdum, büyüdüm.
0: Üniversite hayatıma önce Edirne'de başlamıştım. Edirne'den sonra birincilikle Kayseri'ye Erces Üniversitesi'ne geldim. Mezuniyetim Erces Üniversitesi. Üzerine zayıflama ilaçlarının bana çok sorulduğu meslek yıllarımda eczacılıkta bir yüksek lisans yaptım. Daha sonra e, evet. yemekle alakalı olarak gastronomi bölümünde yüksek lisans yaptım. E, akademik hayatım devam ediyor. Evet. Hiç öğrencilikten kopmadık. E, yaklaşık 9 yıldır da Türk Kızılay bünyesinde çalışıyorum. E, hem bireysel hem hastanede de
1: e, beslenme danışmanlığı veriyorum. Beslenme danışmanının yanı sıra da bilgilendirme seminerleri de yapıyorsunuz. Belirli <gülüyor> büyük kurumlarda da. Evet. Bu da çok güzel bir aktivite. İnsanlarla iç iç olmak, onların sorunlarına çözüm olmak... Bazen iş yoğunluğundan insanlar gidip gelemese de bilgi almış da oluyorlar. Sizinle iletişim halinde de olabiliyorlar. Evet, özellikle belediyelerde ya da
0: büyük firmalarda, iş yerlerinde bu tarz seminerler veriyorum. Çünkü belki sadece bir bilgi bile bizim hayatımıza geçtiğinde ve mutfağımıza yerleştiğinde, zihnimize yerleştiğinde, yaşamımızda bir alışkanlık olarak yer edindiğinde bile sağlığa bir yatırım oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Ee, evet, sizinle de zaten böyle bir e, platformda tanışmıştık. Ee, beni mutlu ediyor bu tarz buluşmalar. Çünkü aslında biz bir nevi e, doğru beslenmeyi, sağlıklı beslenmeyi öğretmek, bir öğretmenlik, bir rehberlik görevi yapıyoruz. Ee, Bizim amacımız koruyucu e, hekimlik diyelim ya da koruyucu sağlık hizmetleri. E, hastalanmadan önce, iş bir belli bir noktaya, hastaneye varmadan önce neler yapabiliriz, neleri değiştirebiliriz? Daha çok bunları anlatmaya çalışıyorum.
1: Yine devam edelim. Öncelikle e, hatta diyet nedir diye başlayalım konu başlıkları arasında. Tabii. E, diyetisyenliğin alanları neler? Beslenme alışkanlıklarımızı biraz değinecek olursak yaptığımız hatalar neler? Programın başında da bahsetmiştik ve metabolizma nedir? Hep metabolizma metabolizma evet. diyoruz ama çalışma sisteminde çok fazla bilmiyoruz. Neler iyi geliyor, neler iyi gelmiyor bu metabolizma sistemine. bunları anlatarak devam edelim yayınımıza. Aslında diyet
0: deyince biz yediklerimizin tamamını kastediyoruz. Diyet bir kısıtlanmış beslenme programını kastetmiyoruz aslında. Size ben diyetinizi anlatır mısınız dediğinde aslında bir günlük rutin beslenmenizi anlatmanızı istiyorum. Aslında kelimenin anlamı bu. Ama biz birazcık daha belki diyet polikliniği derken e, hep insanlara zayıflama ya da kısıtlanmış, yasaklanmış, işte yağsız, tuzsuz bir imaj çiziyoruz. Aslında böyle değil. E, biliyorsunuz Hipokrattan itibaren yedikleriniz, ilacınız olsun e, diyerek gelen bir beslenmenin sağlıkta ve tıpta Toplam. kullanılan bir e, yönü var. E, diyet aslında kısıtlamayla alakalı bir kavram değil. Öncelikle diyet yapıyorum diyen birisine az yiyor gibi düşünmek doğru değil. Diyet belli bir kurallar olabilir, belli bir çerçevesi olabilir ya da sadece sağlıklı besleniyor olabilir. O da
1: bir diyettir aslında. Ya da aslında yiyerek y- de zayıflayabiliriz değil mi? O e, kontrolünü, tabii o ki, yiyeceklerle de tabii çok ki rahatlıkla sallayabiliyoruz.
0: Azaltılmış bir e, beslenme programı Değil diyet kesinlikle bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Beslenmenin alanları çok geniş. Her ne kadar sadece hastanede ya da zayıflama ile yine ilişkilendirilse de aslında okulda çocuklarımız, askeri de askerlerimiz. Ee, birçok turist olarak gittiğimizdeki otellerde hepimiz bir şekilde besleniyoruz. Toplu beslenmenin yapıldığı her yerde e, diyetisyen e, ve görevi var, mevcut. E, bunlar da zamanla daha da yaygınlaşacak. Biz şu an genel olarak meslektaşlarım adına evet. e, bireysel danışmanlık merkezlerinde kendi merkezlerimizde ya da hastanelerde hizmet veriyoruz ya da yemek şirketlerinde görev alıyoruz ama inanıyorum ki ilerleyen yıllarda her okulda sizin öğrenciniz Nasıl bir rehberlik öğretmeni varsa Hı. bir diyetisyeni de olacak. İşte iş yerinde nasıl e, bir muhasebecimiz varsa bir diyetisyenimiz de olacak gibi e, zamanla bunlar da olacak. Yani bu proje aşamasında mı yoksa gerçekten uygulanabilirliği var mı? Şöyle, Sağlık Bakanlığı'nın en azından Hı. okullar için e, böyle bir projesi var e, ama hani kayıtlara geçtim ya da sözel olarak gündemde olduğunu biliyorum ama... E, bir de bizim yine meslektaşlarımızın en büyük problemi çok fazla üniversite mezunu olduğu için çok fazla mezun diyetisyen olduğu için istihdam alanının da genişlemesi gerekiyor. Bu da zaman içerisinde her bölgede kendimize bir yer edinmek durumunda kalacağız. Zaten yemeğin olduğu her yerde
1: bizim olmamız çok da garip sanmeyecek bir durum. Çok da mükemmel olur ki annelerin en büyük sıkıntısı şüphesiz ki düşünün okullarda yemekhane olsa ve diyetisyenler olsa gerçekten sağlıklı yiyecekler öğrenciler tüketmiş olsa Biraz daha o kantin usulü şeylerin önüne geçilmiş olacak. Paketli gıdaların önüne de geçilmiş olacak. Güzel bir proje. Umarım ben... yakın bir zamanda <gülüyor> hayata geçirilir. Belki kantinlerde diyetisyenler tesisleri işletilmediğinden <gülüyor> olmasın. Evet. Ne kadar evet. güzel olur. değil şey mi daha güzel <gülüyor> bir evet. hayal. Neden olmasın. Yine metabolizma sistemine de isterseniz değinerek devam edelim. Evet aslında bugünün konusu
0: metabolizma gerçekleri. Bunu özellikle konuşmak istedim. Çünkü hepimiz günlük hayatta metabolizmamızın yavaş olduğundan, hızlı olduğundan, çalışmadığından ya da bazen metabolizmamızdan genel olarak şikayetçi olabiliyoruz. İşin bilimsel tanımlarını bir tarafa bırakırsak aslında metabolizmamız bizim bir işçimiz. Vücut, insan vücudu bir fabrika. Bir şeyler üreten, parçalayan, üreten, birleştiren bir fabrikadan bahsediyoruz. Ve bu fabrikada da çalışan bir işçi metabolizma. Bizim bu işçiden vazgeçme şansımız yok. Onun da başka bir iş yeri bulma şansı yok, istifa etme şansı yok. Metabolizma bizim yediklerimizi birleştirecek, gerekli parçalara üretecek ya da gereksiz olanları ayrıştıracak, parçalayacak bir işçiden bahsediyoruz. Bu anlamda bu işçinize bu metabolizma dediğimiz işçimize ne kadar düzenli bir maaş verirsek, ne kadar güzel, düzenli dinlenmesini, tatilini müsaade edersek, o da en verimli şekilde çalışacaktır. Aslında burada biz bir, ben buna benzetiyorum daha çok, bir çalışan ve patron ilişkisinden bahsediyoruz. Ve metabolizma birazcık memur mantığında çalışmayı seviyor. Şöyle ki, ee, her gün e, nasıl ki bir memur, e, kamu kurumunda çalışan bir e, çalışan hep aynı tarihlerde maaş alıyor ve buna güveniyor. Kendini bir miktar daha güvende hissediyor. Metabolizmamız da e, maaşını daha çok daha doğrusu yemek olarak alıyor ve hep aynı saatte düzenli aldığı takdirde kendini güvende hissediyor ve strese girmiyor.
1: Peki e, psikolojik etkilerine de değinecek olursak hani motivasyon da çok önemli bir etki biliyoruz evet. ki hani bu işi motive etmek de gerekiyor. Kesinlikle. beyne doğru sinyalleri göndermek de gerekiyor. Hep birçoğumuzun yaptığı hata hani 3-5 kilo verdikten sonra bir özgüven geliyor. ha Ben nasıl olsa zayıfladım bir özgüveniyle. Daha çok bazen kendimizi e, yerken buluyoruz. Doğru mu? <gülüyor> doğru evet. Şöyle ki aslında
0: biz yine burada bu çalışana belli bir süre az bir maaş veriyoruz. Evet. Ve diyoruz ki sen bu az maaşla bizim beklediğimizden birazcık daha fazla çalış. Şimdi bir çalışanımız var, sadık bir çalışanımız. Başka bir yere de gitme şansı yok. Bir ay düşük maaş alıyor, iki ay düşük maaş alıyor. Üçüncü aydan sonra evet istifa etme şansı yok bu çalışanın. Artık çalışmıyor. Yani biz önce metabolizmaya az bir maaş yatırarak yani az bir yemekle, az bir kaloriyle e, bir miktar çalıştırıyoruz. Kar elde ediyoruz. Yani kilo veriyoruz. Evet. Ama sonra o metabolizma, o işçi işte, artık çalışmıyorum diyor. <gülüyor> Çünkü benim maaşım düşük yatıyor diyor. <gülüyor> Ve daha sonra da burada metabolizma duruyor. Durduğu zaman da Tekrar yeme isteği bu çalışanı birazcık daha motive etmek adına fazla yeme isteği oluyor. Bunların hepsi birer e, biyokimyasal süreç e, ama nasıl ki bir işçi maaşı düzensiz yaptığında strese girerse aslında metabolizmamız da bu şekilde strese girdiği için biz de psikolojik olarak bunu hissediyoruz ve o strese girdiğinde ona daha çok maaş verme ihtiyacı
1: duyuyoruz. Fazla yemek de yine bu, bununla bağlantılı. Yine çok yemek dediğimde ilk aklımıza gelen de şeker oldu. Şüphesiz ki şeker ihtiyacı hani bir başladığımızda vücut daha çok istiyor. Ne kadar çok yersek evet daha çok tüketiyoruz. Şeker de aynı şekilde. Aslında çok zararlı diyebiliriz. Hep bu benzetmeyi yapacağım. Umarım anlaşılıyordur
0: ama anlaşılmıyorsa mutlaka sorsun dinleyicilerimiz. Şöyle düşünün maaşınıza ek olarak bir prim yatıyor. Birden bir prim yatıyor bir sebebi yok. Fazladan bir prim geldi. Ne yaparsınız? Mutlu olursunuz ve devamını istersiniz. Kesinlikle metabolizmalı onun devamını istiyor ve şöyle bir gerçek var. Kasım ayı diyabetle ilgili farkındalık ayıydı. Hı hı. Artık diyabet maalesef genetik bir hastalık olmaktan çıktı. Eskiden biz diyabeti genetik bir hastalık olarak ele alırdık. Ailede varsa sizin de şeker hasta olma ihtimaliniz var derdik. Ancak artık ailede şeker hastası olmadan da biz kendimiz beslenerek insülinimizi, kan şekerimizi beslenmeye bağlı bozarak düşüp yükselmesine sebep olarak da kendi kendimizi şeker hastası yapabiliyoruz. Evet. Bu durumda da yine şeker tüketimi isteği buna bağlı olabiliyor. Bazen öyle danışanlarımız geliyor ki mesela şeker hastası olduğunu farkında değil. Bu yüzden özellikle 3 aylık bir şeker ortalaması ölçtürmek gerekiyor. Bizim ailemizde hiç yok, bizde şeker hiç yok
1: diye buna güvenmemek gerekiyor. Artık tamamen aslında beslenme alışkanlıkları ile ilişkili hale geldi. Genetik olmaktan %80, çıktı diyoruz. %80 e,
0: önlenebilir. Ve %80 beslenme ile düzeltilebilir bir hastalık haline geldi diyabet. Eskiden biz onu kronik bir hastalık olarak ele alıyorduk ve kabulleniyorduk. Genetik bir miras deyip e, kabulleniyorduk ama artık kabullenmemizi gerektirecek bir durum yok. Beslenme de çok rahat insülin bırakan, e, ilacını bırakan ya da evet. azaltan çok danışanımız var düzeltilebiliyor.
1: Bu arada sorular gelmeye başladı. Tekrar biz hatlarımızı hatırlatalım. 0352 alan koduyla 336 2598 no'lu telefondan sorularınızı iletebilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan da mesaj atarak sorularınızı iletebilirsiniz. Bunlardan birisi kilo aldırmayan besinler hangisi diye sormuş Nurhan Kale. Kilo aldırmayan besinler. (Gülüyor) Var mı öyle mucizevi? Besinden.
0: inanın öyle bir e, mucizevi bir besin yok e, kilo aldırmayan e, diyemeyiz ama düşük kalorili gönül rahatlığıyla yiyebileceğimiz bir besin bu biraz yine kişi özgü değişebilir hepimiz örneğin salata sebze yeşillik yemenin çok e, sağlıklı ve masum olduğunu düşünürüz aslında biz bir salatadan bir e, sebzeden karbonhidrat alıyoruz e, benim 10 yıllık bu mesleğin içerisindeyim. 10 yıllık ki gözlemlerime dayanarak belki kilo aldırmayacak en önemli etkenlerden birisi saf bir protein yemek olabilir. Daha Hı. doyasıya bir et, tavuk, balık, yumurta evet, yeme, evet. yemek olabilir. Evet. evet. Çok yani mar- ben e, çok salata, sebze tüketmenin e, evet hacimce mideyi kaplıyor doğru belki Hı. bir süreliğine bizi tok hissettiriyor doğru ama neticede karbonhidrat alıyoruz yani ekmek yemekten, pilav yemekten de farksız bir noktaya gelebiliyoruz
1: ee, ve vücudu da çok güçlü hissettirmiyor sonuçta et aldığımız zaman etbesini demir ağırlıklı olduğu çok için çok iyi bir noktaya değindiniz e, evet vücuda kan değerleri girmiş oluyor kendimize daha rahat ve zinde de hissedebiliyoruz kesinlikle şöyle
0: ki Metabolizma dediğimiz işçiye protein olarak maaşını verdiğinizde o para daha bereketli uzun bir süre onu idare ediyor 4-5 saat onu top tutabiliyor sindirimiyle uğraşıyor ayrıştırmasıyla uğraşıyor saymasıyla uğraştırıyor ama bir salata olarak maaşını verdiğinizde bir öğün olarak bir salata yediğinizde 40 dakikada 45 dakikada hallediyor oraya harcıyor buraya harcıyor ve bitiyor. Yani istediği kadar görüntüde çok olsun. Salata 100 TL'yi 1 TL, 1 TL, 1 TL vermek gibidir. Harcaması kolaydır, sadece biraz sayması zaman alır. Ama protein yediğinizde protein daha böyle kağıt paradır, daha değerlidir. Daha böyle insan harcamaya
1: kıyamaz, biraz daha zaman alır. Evet. Onun gibi. Bir de protein almak şu anlamda da çok artıder kazanan bir durum. Özellikle spor yapanların kaslarını güçlendirmesi adına Özellikle spor günleri de daha çok protein almaları tavsiye ediliyor. Siz öneriyor musunuz? Kas artışı sağlamak için evet
0: protein tüketimi gerekiyor. Ama proteini biz genel olarak bu işin bir matematiği var, bir hesaplaması var. Kişiye göre... Boya göre, kiloya göre, yaşa göre bir gram hesaplamamız gerekiyor. Yani çok e, genel geçer bir şu kadar tüketin ya da bu kadar tüketin evet. diyemiyoruz. Orada bir hesaplama işin içine biraz matematik giriyor.
1: Yani danışanlarınızla görüşerek kişiye özgü. Kesinlikle yöntemleri. kişiye özgü. Çok daha mantıklı. Bazen
0: online danışmanlıkta evet. veriyorum e, çoğu e, kişiler e, bizim meslektaşlar olarak bilgisayarımızda standart bir liste olduğunu onu çıkartıp verdiğimiz ya da onu mail attığımızı düşünebilirler. Ancak bu şekilde o doğru değil. Biz mutlaka kişinin yaşına, boyuna göre bir formül, bir matematik bu işin eğitiminde aldığımız bir takım hesaplamaları kullanarak size bir liste programı
1: oluşturuyoruz. Yine kilo almamak bir ölçüt mü? Diyet dediğimizde hep böyle gözümüzün önünde işte zayıf insanlar <gülüyor> beliriyor ya da ekranda bize dayatılan insanlar beliriyor. Bu doğru bir ölçüt müdür yoksa sağlıklı olduğumuz kilo kavramı farklı mı? E, belli bir
0: aralık var hepimizin boyuna göre, yaşına göre belli bir olması gereken kilo aralığı var. Bu net bir rakam değil. Sizin için işte kesinlikle 55 değil. Ya evet. da kesinlikle 57 değil. Altı üstü artı eksi mutlaka bir aralıktan bahsediyoruz ama biz genelde klinikte vücut analiz cihazında ölçüm yaptığımızda sizin totalde işte 100 kilo bir bireyin ne kadar kilosu kaç kilosu yağ? Bu 100 kiloluk bir ağırlığın e, mevcudiyetin ne kadarı yağdan bunu tartışıyoruz. Aslında yağ oranınız normal aralığa geldikten sonra kaç kiloda olduğunuzun e, önemi biraz daha ikinci, üçüncü sıralara düşüyor.
1: Evet yine internette çok fazla diyet listesi görüyoruz. Bir furyadır gidiyor. Herkes işte şu kadar zayıflayabilirsin, bu kadar zayıflayabilirsin gibi. Reklamlardan tutun, kullanılan işte tabletler, ürünler... Ciddi bir Maalesef. pazar oluştuğunu Maalesef. görüyoruz. Bunlar gerçekten sağlıklı mı? Değilse de
0: bununla ilgili önerileriniz neler olacak. Şöyle ki zayıflamanın iki temel e, yolu var. Birincisi, e, dediğim gibi bu işin içinde bir matematik var. E, ya enerji alımını azaltacaksınız ya enerji alımını artıracaksınız. Enerji alımını azaltmak adına bize tokluk veren, e, mideye yine doluluk hissi veren bir takım e, ilaçlar evet. mevcut olabiliyor. E, bunların tıpta kullanılan e, kısmı çok çok az. Ya da sağlıklı diyebileceğimiz kısmı çok çok az. Çünkü neticede beyne giden tokluk sinyalini e, etkileyebilmesi için o ilacın birazcık daha karmaşık bir yapıda olması lazım. Ve sizin... Nörolojik yolaklarınızı belki bozması gerekiyor. Ama enerji alımını harcamamızı artıran bir takım ilaçlar var. Bunlar da özellikle tiroidimizi hızlı çalıştıran, yine hormonlarımızı bozabilen ilaçlar çok riskli. Hali hazırda düzenli çalışan ama bir miktar fazla kilosu olan bir bünyeyi, bir vücudu, bir fabrikayı yani hali hazırda bu fabrika güzel işliyor. Ama fazlası var. Fazla depoda fazla birikmişi var. Ee, sırf bunu eritmek için e, bütün bir işleyişi bozacak e, bir ilaç, bir e, çay ya da bir takviye kullanmak çok doğru değil. Evet bizler kullanıyoruz. Bizler klinikte güvendiğimiz e, yine endokrin ve dahiliye dohu hekimleriyle birlikte karar alarak belki de evet. e, önerebileceğimiz yine onların e, hekimlerimizin e, bünyesinde yazabileceğimiz ilaçlar olabiliyor. Onların yazabileceği evet. ilaçlar ancak e, bunlar dediğim gibi e, kişinin gerçekten obezite konusunda bir medikal ilaç tedavisine ihtiyacı varsa diğer türlü işleyiş e, zaten yolunda ama bir miktar fazla depolanmış yağımız var. Bunun için güvenilmeyen bir e, işleyişi, güvenilmeyen bir ajanı alıp
1: e, standart sağlığı bozmak e, çok akılcı değil. Evet çok da akılcı değil. Yine gelen e, sorulardan birisi günlük beslenme programı nasıl olmalı demiş Hakan Öztürk. Günlük beslenme programının nasıl genel olmalı? Genel bir konu aslında değil mi? Çok Günlük beslenme, bir konu. Beslenme konusu dediğimizde ee, bir cümleyle çok açıklayacağımız bir konu Şöyle
0: ki da... biz herkes kahvaltı yapmalı demiyoruz artık. Eskiden kahvaltı çok önemli bir öğün diye atfedilirdi. Kahvaltısız zaman gitmeyin. Ee, çok böyle değil de biz 4-6 saatten uzun aç kalmayın birincisi. Yine mutlaka ana öğünlerinizde bir protein kaynağı olsun. Bu süt yoğurt olabilir e, ya da et tavuk balık yumurta grubundan birisi olabilir. Bir protein kaynağı mutlaka olsun. E, bir tabak makarna yiyorsak yanında bir tabakta yoğurt yiyelim. İşte asıl dengeyi kaçırdığımız nokta bu. Biz genelde işte e, mantı yediğimizde bile üzerine çok az bir yoğurt döküyoruz. Evet. Aslı ölçü. Mantı kadar da yoğurt olmalı. Yani bu terazinin iki kesesinin eşit dengede olması gerekiyor. <gülüyor> en temel kısım hep aynı saatte öğün yapmak. Yani bu metabolizma dediğimiz işçiye hep aynı saatte maaş vermek çok önemli. Suyu güneşe bağlı içmek çok önemli. Çünkü bizim hücrelerimiz güneşe duyarlı. Yani güneş battıktan sonra içtiğimiz su bizim için çok da faydalı olmuyor. <gülüyor> Şöyle düşünün. Ee, nasıl ki biz gece 3, 2'de, 3'de, 4'de uyurken kapımız çalsa ve misafir gelse birden çat kapı panikleriz değil mi? İşte Tutalım. su da hücreye çat kapı girebilecek, kontrolsüz girebilecek bir misafir dışarıdan. Ve güneş battıktan sonra su içtiğimiz zaman hücreler panikliyor. Yani gece 3'de, 4'de misafir gelse hepimiz panikleriz. Aynı onun gibi. O yüzden biz e, akşam özellikle en azından dokuzdan sonra su önermiyoruz. Bu hücreleri birazcık daha strese sokuyor ve yoruyor, yıpratıyor. Ödeme de yol açıyor mu acaba? Kesinlikle. Evet. Çünkü o suyu ne yapacağını bilmiyor hmm. hücre o saatte. Güneş. niye suyu? Evet. Yanında. Güneş olmadığı için, güneş ışığını olmadığı için artık kapalı. Kapatmış kendisini. Ee, ve yavaş yavaş içmek gerekiyor. Yazın ve Ramazan'da yaptığım hatalardan biri de bu. Suyu böyle çok hızlı kana kana içtiğimizde, peş peşe içtiğimizde yine vücut maalesef bunu kullanamıyor. Ben bunu yine şuna benzetiyorum. Yani evinizde bir 20 kişiyi birden ağırlamak var. Bir de böyle dörder beşer, dörder beşer yavaş yavaş yani gruplar halinde ağırlamak var. O zaman çok daha rahat ağırlarsınız. Çok daha ne oturup kalktığınızı sohbet ettiğinizi bilirsiniz. Aynı onun gibi suyu da çok hızlı tüketmemek gerekiyor kısa süre içerisinde ama ben su içmeliyim deyip böyle yüklenmemek
1: gerekiyor o zaman bildiğimiz yanlışlardan birisi de bu günlük su tüketimi. Diyetisyenler dediği 3-3,5 litre hani kilosuna boyuna değişebilir e, alması evet. gereken miktarı göre. E, ama onu bir anda hani öğleden önce sonra bölerek değil de hani bir kısma çok yüklenirsek o da doğru bir şey değil. Kesinlikle
0: olsa. bazen onu işte çarşıda işimiz olabiliyor. Hı-hı. Hani lavabo kullanmayalım ya da işte bir yere gideceğiz. Şu suyu bitireyim de aradan çıksın. Hani bir sağlık e, alışkanlığını yerine getiriyorum bugünkü bu ödevimi yapmış olayım gibi düşünmek doğru değil. Daha çok sabah 7 ve akşam 7-8 arasında yazın birazcık daha güneş tabi geç batıyor. Bu aralıkta yavaş yavaş saat başı bir bardak su içmek çok güzel bir kriter. Ya da 40 dakikada bir bardak su içmek çok güzel bir kriter. Genelde
1: sporculara da bu şekilde öneriliyor. Ama şişenin de önümüzde durması aslında güzel bir alışkanlık <gülüyor> Gör, görsel uyaran mı? <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> evet. Yoksa akıbıza gelmiyor kesinlikle, o iş Kesinlikle. Hele de kış aylarında kesinlikle. Çok ihtiyaç duymuyoruz. Yine e, bağışıklık sisteminin diyet programlarında güçlü olması da çok önemli etkenlerden birisi. Sizin bu konudaki uygulamalarınız neler? Bunu da merak ediyorum. Yine. Bir sorumuz daha var konuyu cevapladıktan sonra devam edelim. Bağışıklık sistemi
0: aslında bizim çok mu dost mu düşman mı olduğunu bilmediğimiz bir sistem. Şöyle ki e, bağışıklık sistemi bazen e, bizi yarı yolda bırakıp hasta eden de bir sistem. Bazen bizi hastalıklardan koruyan da bir sistem. E, bağışıklık sistemiyle ilgili genelde... E, Şöyle yapıyorum, şahsım adına konuşuyorum, piyasada satılan birçok vitamin, mineral var, bağışıklığı güçlendirici, reklamlarda da çok denk geliyoruz. Biraz eczacılık eğitiminin vermiş olduğu bir alt tabanla belki de aslında formülasyonları taklit etmeye çalışıyoruz besinlerle. Örneğin karamürver ekstresi işte bağışıklık için çok bilinen C vitamini çok bilinen. Biz de genelde bu formülasyonları bağışıklığı düşük kişilerde özellikle de belli bir süre diyet yaptıktan ve belli bir kilo verdikten sonra bağışıklığı düşüp işte grip oluyorum, nezle oluyorum diyen kişilerde bu formülasyonları e, taklit ediyoruz. Evdeki bir zeytinyağıyla, bir limon kabuğuyla, belki bir başka mor reyhanla e, mutfağımızda bulabileceğimiz besinler zaten o ilaçların vita, e, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia edilen vitamin minerallerin ana maddesi, etken maddesine sahip. Genelde bir tarz kürler hazırlıyorum ben. E, çoğunlukla danışanlarım da bilirler. Evet. Bir karışımlar böyle e, acayip acayip karışımlar var. Siz Hanım dedikleri de çok alıyor. E, onlara benzetmeye çalışıyorum. Eğer ihtiyaç varsa çünkü desteklemek lazım. Ay sağlıklı besleniyoruz, salatamızı yiyoruz. Tamam bağışıklığımız yükselecek değil. Bazen desteklenmesi gerekebilir. E, orada da özel karışımlar hazırlamak
1: işe yarıyor. Hatta o mor e, bitkiden yapmış olduğu kürlerden <gülüyor> evet. de seminlerinizde çok bahsetmiştiniz. Evet. E, kısaca ona da yine değinebiliriz. Tabii ki. Ona çok dikkatimizi e, Mor ve kırmızı olan birçok besin e,
0: zaten e, bağışıklık güçlendirmede çok etkili. İşte bu karamürver ekstresi e, bize Bildiğim kadarıyla mutlaka yabancı bir firmanın sürmesiyle Türkiye'ye girmiş bir tablet. Çocuklarımıza falan da mutlaka kullanırız. Mutlaka bir duyulmuştur. Karamürver yerine mor reyhan, işte mor havuç. Mor reyhanı ama zeytinyağında bekletmek, zeytinyağının içerisinde bekletip o şekilde kullanmak, çayını yapıyorsanız bile içine bir iki damla zeytinyağı damlatmak çok etkili. Yine bir sinerji dediğimiz yani birden fazla besin yan yana geldiğinde çok daha etkin olabiliyor. İşte çörekotu bunlardan bir tanesi, yine mor reyhan bunlardan bir tanesi ve zeytinyağı bu üçlü bir araya geldiğinde ee, metaf- bağışıklık, bağışıklık sistemi için e, en etkili hale geliyorlar. Hepimiz çörek faydalı olduğunu biliriz. Çok mor reyhanı zaten e, biliriz. Çayını yaparız işte şerbetini yaparız ama zeytinyağı, mor reyhan ve çörek ya da işte susam, kavrulmamış susam. Bunlar böyle bir araya geldiğinde çok daha aktif oluyorlar bağışıklık sistemi için.
1: Yine asma yaprağı ile ilgili de Aa, zihinde evet. kalan bir şey olmuştu. Daha <gülüyor> önce güzel de yine bir yerde evet. karşıma çıkmıştı okuduğum bir makalede Hı-hı. geçmişti. Ee, yine o kurutup ufalayarak da evet, evet, e- evet. rahatlıkla salatalarımızda kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz.
0: Evet. Asma yaprağı en uzun yaşayan Hı-hı. ve e- özellikle soğuğa, kışa, rüzgara karşı en dayanıklı bitki. Ee, bir Fransız e, markası bunu kullanmıştı. O asma yapraklarındaki o bıyık gibi kısımları evet. e, bir krem cilt gençleştirmede bir kullanmıştı. Oradan yola çıkarak araştırmıştım. E, orada etken maddesi C vitamininden neredeyse e, bin kat daha fazla e, antoksidan içeriyor. E, asma yapraklarını da genelde kültür olarak sarmasını kullanıyoruz biz burada. Ama tıpkı nane gibi kuru nane gibi kurutup baharat olarak salatalara ve yine zeytinyağının olduğu bir bölgede, bir yemekte kullanmak. Çok fazla ısıda görmemesi bağışıklığımızı yine güçlendirecek. Bunlar zaten yıllar içerisinde oturacak. Yani biz bugün bunu konuşuyoruz ama bir 5 yıl, 6 yıl sonra bir bakacağız ki mutfağımızda baharat kısmında zaten asma kurusu da var. Bunlar zamanla olacak çünkü artık Instagram sayesinde, sosyal medya sayesinde bunları çok fazla paylaşıyoruz. Çok fazla gündeme getiriyoruz. Alışkanlık haline de
1: gelecek. Evet inşallah buradan da güzel güzel böyle püf noktalarını izleyenlerimizle paylaşmış olalım. Artık mutfaklarımızdan Asma yapraklarını eksik etmiyoruz kurutarak tüm salatalarda evet. yemeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz hem C vitamini hem de kalsiyum destekli özellikle evet. kemiklerin değil mi? E, gelişmesi açısından da e, çocuklarımız için de çok faydalı, ee, bizler için de çok faydalı. E, yani
0: yüzümüze maske bile yapabiliriz, e, salatalarımıza katabiliriz ama e, dediğim gibi ısı görmeyecek. Bu ortamda zeytinyağının olması güzel olur. E, kalsiyumdan önce dediğim gibi C vitamini özelliği çok çok daha ön planda. Antoksidan ve gençlik e, ne diyelim iksiri olarak e, düşünebiliriz onu. Hı-hı
1: güzel bir destekleyici Kesinlikle. tekrar tavsiye edelim yine bir sorumuz var merhabalar ee, çok çay tüketmek metabolizmanın hızını etkiler mi demişler şeyman hmm. gökalp soruyor ee, metabolizmanın hızını
0: etkiler mi şöyle aslında çay kahve tüketmek bizim vücudumuzdan su kaybettiriyor aslında metabolizmayı bir miktar yoruyor hı hı. su kaybeden metabolizma da dolaylı olarak acıkıyor ee, ve e, iştah açılmasına sebep oluyor. Evet metabolizmayı anlık hızlandırır ama kesinlikle yavaşlamasına e, uzun vadede sebep olur. Pan çok fazla çay kahve tüketilmesini e, önermiyorum. E, bitki çayı da aynı şekilde önermiyorum. Çünkü bitki çayları da bağırsak tembelliği yapabiliyor. Yine vücuttan birçoğunun temelinde su kaybettirmek var. Ama su bizim için önemli. Zaten güneşle birlikte içmemiz gereken bir aralık var. Belli bir sınır var. O yüzden ben çok bitki çayı, çay ve kahve tüketimi önermiyorum. İlk nokta vücuddan su kaybettirmesi. ikinci nokta metabolizmayı yavaşlatması. O
1: açıdan çok fazla çay, kahve tüketmiyoruz. Bitki çayı da evet. çay dediğimizde yeni içeceğimiz haline gelmiş çaydan da bahsedecek olursak. Şurada da bir parantez açmak isterim. E, su kaygını çok karşılamıyor, e, aslında karşılamıyor gibi düşündüğüm evet, ama evet, evet. çay içmek farklı bir şey, su içmek bambaşka bir şey. Doğru mu?
0: E, yani çay gerçekten tam olarak sadece su atma görevi görüyor. Yani <gülüyor> suyun yerini karşılamıyor. Bu anlık bir hissiyat. Ancak e, şöyle olabilir, suyu birazcık daha gündüz, e, gündüz içip e, bitki çaylarını akşam içmek e, olabilir.
1: Evet onlara da umarım izleyenlerimiz dikkat ederler. Yine belli hastalık gruplarının da özelle dikkat etmesi gereken beslenme programları olmalı. İlk başta tabii ki aklımıza gelen mesela kanser hastaları. Bunlarla alakalı da daha önce aldığınız eğitimler oldu. Evet. Bunlara uygun da beslenme programları sunuyorsunuz danışanlarınıza. Bununla alakalı neler söyleyecek? Şöyle, e, evet onkoloji diyetisyenliği
0: e, kursuyla birlikte onkoloji diyetisyenliği, onkoloji beslenme alanında e, görev yapıyorum. Ancak onkoloji hastaları biraz daha hassas. Hı hı. E, ve Kendileri de birazcık daha panik olmaya müsaitler. Bu 10 yıllık e, çalışma hayatım boyunca e, daha çok e, evet. göğüs kanseri e, ya da bir takım başka kanserlerde de danışanlar hmm. takip ettim ancak e, biraz panik olmaya yatkın oldukları için e, korkuyorlar. E, Hemen sonuç almak istiyorlar. O ruh haliyle, o hastalık halinin, halinin verdiği bir durumla. Peki, daha çok zayıflama amaçlı mı yoksa o dönemdeki beslenme, beslenme. programları için? O dönemdeki beslenmede var, zayıflama da var. Hı-hı. Çünkü biliyoruz ki artık meme kanserinin %30 ve %40 oranında artırıyor. Kilolu olmak, yağ dokusunun fazla olması. Meme kanseri riskini çok artırıyor zayıflama için gelen, bu konuda yardım isteyen danışanlarım oldu. Aynı şekilde o dönem için özel bir beslenme, kilo kaybı yaşadığı için de özel bir beslenme yaptığımız danışanlarımız da oldu. İki grupta da cevap almak bir miktar uzun sürebiliyor çünkü onlar hassas. Biz bunu bilincinde olarak hassas davranıyoruz. Süreci özellikle yavaş tutuyoruz. Ancak Karşı taraftaki bir beklenti, işte psikolojik olarak etkilenme durumu onları birazcık daha sabırsız yapabiliyor. Ee, bizim için onkoloji hastalarının talebi e, beklentisinden ziyade... Biz onların ne kadar hassas olduğunu biliyoruz ve buna göre bir beslenme programı oluşturuyoruz. Memnuniyet noktasında belki onları çok memnun etmeyebiliriz. Çünkü hepimiz artık çok sabırsızız. Her konuda çok çabuk karşılık ve çok çabuk sonuç bir sonuç almak istiyoruz. istiyoruz. Onkoloji hastalarında bu daha fazla. O yüzden birazcık daha onlara bu konuda sabırlı olmayı davet edebiliriz. Çünkü süreç onlarda biraz daha yavaş ilerliyor. Evet. Konu her neyse yani zayıflama da olsa, kilo alma da olsa.
1: Evet yine e, beslenme alışkanlıklarımıza baktığımızda var olan alışkanlıklarımızı çok çabuk maalesef yıkamıyoruz. <gülüyor> Belirli bir alışkanlık var. E, bunları yıkmak e, çabıcak kolay olmuyor. Bu konuda da motivasyon devreye giriyor. Motivasyon konusunda... E, danışanlarınıza verdiğiniz destekler neler? Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle... Görüşmelerde
0: <gülüyor> anlatır mısınız? Açıkçası çok o, motivasyon sağlayan bir e, sağlık çalışanı diyetisyen olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu noktada bana Hı-hı. göre e, psikologlarımız, terapistlerimiz Hı-hı. çok daha kıymetli. işin uzmanı onlar. Evet. Yani bir diyetisyenin motivasyon sağlaması... Çok acemiyici olabilir. Bu işin çünkü bir uzmanı var. Ancak benim aklıma bir sağlıkçı olarak motivasyon deyince şöyle birkaç detay geliyor. Birincisi motivasyonumuzun düşmesine sebep olabilecek bazı kan tahlilleri var. Örneğin B12'miz düşükse biz zaten istediğimiz kadar hevesli olalım. O diyete motive olamayız ve bir birkaç hafta sonra bırakırız. Aynı şey folik asitimiz için de geçerli. Folik asit sadece gebelerde düşünülen bir vitamin ancak hepimiz için çok önemli bir B11 vitamini. Ve İç Anadolu bölgesinde de düşük çünkü balık tüketimimiz bizim biraz daha düşük. B12 vitaminimiz ne durumda? Folik asitimiz ne durumda? Demir depolarımız, demir eksiğimiz var mı bu ne durumda? Ve D vitamini. D vitaminimiz de düşük olduğunda kesinlikle motivasyonumuz yerlerde oluyor. Her yıl, yılda bir kez de olsa D vitamini ölçümü kesinlikle öneriyoruz. Hekimler de bu konuda bu şekilde yönlendiriyor. Yılda bir de olsa D vitamini ölçtürelim. Yani güneşlenmiş olabiliriz, yaz tatiline gitmiş olabiliriz ama yine de düşük çıktığını çok sık görüyoruz. Benim için motivasyon değilince ilk önce bunlar akla geliyor. Bunları tamsa danışan 2 ay çok daha rahat ve güzel bir kilo veriyor. 2 ayın sonunda evet artık bir miktar yine vitaminler azaldığı için ve yine 2 ayın sonunda belli bir kilo verip bir miktar rahatlama sağlandığı için motivasyonda düşebiliyor. Burada da motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? Hiçbir zaman çok agresif ya da böyle sert diyetlerden yana olmadım. Bunu yaptığımız oluyor, 3 günlük, 5 günlük kısa süreli zor diyetlerle belki danışanın o rakamı görmek adına motive ettiğimiz oluyor. Ancak sonrasında yine tekrar sağlıklı beslenmeye, yine proteinli beslenmeye geçiş yapıyoruz. Benim için motivasyon demek birazcık kan
1: değerleri demek. Evet, aslında kan değerleri bize birçok konuda ipucu veriyor. Kesinlikle. karakteristik özelliklerden tutun da kan grubuna evet. göre beslenme noktalarına kadar. Aslında farklı ölçütler de var. Bunları peki doğru buluyor muyuz? Mizaca göre beslenme yöntemleri doğru mu? Bunu çok fazla uygulayan kanal bulamıyoruz bu noktada. İlerleyen zamanlarda da bu devreye
0: girecek mi? Şöyle, mizaca göre beslenme doğru. Evet, vücudumuzda belli sıvılar var. İşte safra, kan, tüm... tükürük, ter gibi böyle belli sıvılar var ve bu sıvıların insanlardaki oranlarına göre mizac belirlenebiliyor ve bu mizaca göre de zaten beslenme, eğilimlerimiz beslenme tercihlerimiz şekilleniyor mizaca göre beslenme doğru ancak mizaca göre beslenme bizim İbni Sina'dan gelen bir bilgi ve tabii ki o dönemde yazılan kitapları onun yazdığı kitapları şu anki Türkçe ile Anlamak zor, birazcık daha çevirmek, üzerine düşmek gerekiyor. Bununla ilgili eğitim alan meslektaşlarım da var gerçekten. Çok kıymetliler. E, mizaca göre beslenme düşünülebilir. E, çünkü denge bizim için çok önemli. E, kuru sıcak... Soğuk nemli, kuru soğuk dediğimiz böyle dört farklı gruba ayırt ediyorlar mizaçları. Bunlar güzel şeyler. Bu konuyla ilgili eğitim alan meslektaşlarım var. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda kişi mizacını bulabilir, bu mizaca göre beslenebilir ya da dengede değilse dengeye gelmek için neler yiyebilir bunları konuşabiliriz. Evet bunlar sağlıklı ve tıpla bağlantılı. Çünkü İbn Sina'dan beri gelen bir bilgi, gerçek bir bilgi. Ancak kan grubuna göre beslenme, e, he, benim aldığım eğitim boyunca da ya da herhangi bir t- tıp eğitiminin içerisinde de geçen bir konu değil. Yani siz e, sizin sıfır olmanız, benim sıfır olmam, işte e, X kişisinin B olması, bunlar değil. Bizim e, yaşadığımız Kültür, yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız aile bunlar bizim beslenme alışkanlıklarımızı şekillendiriyor. Ama işte buna etin iyi gelmemesi sizin sebzenin iyi gelmemesi gibi Keskin bir cümleler kurmak için A vitaminie şey, kan grubu, A grubu, B grubu diye buna dayandıramayız o bunu yesin şu
1: grup bunu yemesi yok demek de buna dayandıramayız getiriyor insan hayatına. Ee, Sonuçta besinlerin erki e, değil mi? Hepsinden e, faydalanmamız gerekiyor bir noktada. Bunun arkasında Belki, bir dayanak yok. Evet. Yani bizim Bilmiyorum kan şimdi. gruplarımızı belirleyen
0: şeylerde bir protein sebep oluyor. Sizin A olmanıza, benim B olmama bir protein sebep oluyor. Ama bu protein ee, baştan aşağı sizin ne yiyeceğiniz ya da benim ne yiyeceğimi şekillendiremez. Buna dayandırmak çok doğru değil. Bununla
1: ilgili e, benim bildiğim kadarıyla bir tıbbi veri yok. Evet bir diyetisyen olarak size başvuran kişiler için ilk uygulamış olduğunuz tetkikler neler? Yani diyelim ki ben size geldim kapınızı çaldım. Hı-hı. İlk yaptığınız uygulamalar
0: neler oluyor? Ee, i̇lk uygulama e, tabii ki e, şikayetinizi öğrenmek yani. Nasıl bir şikayetle geldiniz? Sizi bana getiren şey neydi? Önce bunu öğreniyoruz. Fazla kilo mu? Bölgesel bir kilodan mı bahsediyoruz? Yoksa bir rahatsızlığınız var bunun için mi buradasınız? Önce şikayetin kendisini belirliyoruz. Daha sonra buna uygun bir kan tahlili istiyoruz. Tabii ki rutinde her kişiden istediğimiz ortak tahliller var ama bazen kişiye göre ekstra farklı tahliller istediğimiz de olabiliyor. Sizin ailenizde genetik bir hastalık varsa ona göre farklı tahliller istediğimiz olabiliyor. Ee, geçen e, yine çok kısa bir süre önce çok genç bir arkadaşımız gelmişti. Tiroit hastası olduğunu bilmiyor mesela. Ee, Tahlillerde çıktı bu. Bazen böyle şeyler de yakalıyoruz. O yüzden öncelik şikayet, sizin bir öykünüz, sizi tanımak, Aile, genetik hastalıklarınız var mı? rutindeki alışkanlıklarınız neler, bunları tanımak, sonra bir kan tahlili, daha sonra bu eldeki verilerle sizin amacınıza, istediğinizle yönelik bir beslenme programı oluşturmak. Ee, bizimki hekimlerdeki gibi ya evet senin böyle böyle bir şikayetin bir ağrın var tamam şu ilaçları kullan deyip reçete edip tek görüşmeye dayalı bir sistem değil. Biz birazcık daha takip etmek durumundayız. Bir, bir hafta sonra, 10 gün sonra 15 gün sonra, belki bir ay sonra sizi yeniden görmek durumundayız ki bu verdiğimiz program sizde bir değişikliğe yol açmış mı? Çünkü bir beslenme programının sağlığı geliştirmesi ya da kötüleştirmesi için bir hafta geçmesi gerekiyor. Yani bugün yediğiniz bir şey sizi bugün zayıflatmaz ya da bugün iyi gelmez. Bir Mesela hafta aynı şeyi geçmeniz
1: şey, lazım. Ve yağlar da iyi bir şey bu anlamda. Hani tek bir besin ya da tek bir beslenme alışkanlığı değil de şunu da yapabilirsin, beslenme noktasında o programa şunu da koyabilirsin demek kişilere bir rahatlık da sağlıyor. Evet. Ama bir amacımız varsa bunu çok yapmamaya çalışıyoruz işin
0: doğrusu. Birazcık daha ım, e, belli e, sınırlarda, ölçülerde tabii ki çeşitlendirerek ama e, yine de birbirine benzer bir beslenme şekliyle bir hafta on gün e, gitmemiz gerekiyor. Bunu ben yine şuna benzetiyorum. Örneğin hastayız. İşte bir enfeksiyonumuz var, boğaz enfeksiyonumuz. Antibiyotik yazıldı. Nasıl ki biz bu antibiyotiyi bir hafta on gün kullanırız değil mi? Bir hafta on gün sonra. Evet, aa, evet, iyi olduk, tamam artık ilacı kesebiliriz deriz. Ya da doktor bize bir antibiyotik yazmıştır. Ancak evde de bir antibiyotik vardır. Ya bir gün onu bir gün onu içsem mi ki demeyiz. Hmm. Hani standart bir tanesinden devam ederiz. İşte li- beslenme programı da size özel oluşturulduysa siz sadece o programa sadık kalmalısınız. Genelde danışanların bunu yaptığı için e, buraya bağlantı kurmak istedim. İşte televizyonda verilen bir tarif. E, gündüz kuşaklarında verilen bir çay tarifi işte şu da çok iyi geliyor diye sağlığa çok iyi geliyor diye anlatılan bir besin bazen ekleyebiliyorlar e, bunu yapmamak lazım
1: yine çok merak edilen konulardan birisi e, meyveler gerçekten masum mu değil mi? <gülüyor> hani <gülüyor> adıma meyve dediğimizde de yaz dönemlerinde böyle kaseler dolusu evet. yediğimiz karpuzlar evet, evet, geliyor evet, evet. çok masumane gibi ama değil değil mi? Ee, maalesef
0: değil. Ee, şöyle ki artık meyveler sadece şekerden oluşan bir karbonhidrat kaynağı. Önceden şöyle bir 20 yıl öteye gidelim. Ee, 30 yıl öteye gidelim. Bir elmada e, 10 tane C vitamini varken şu an bir elmada 3 tane C vitamini var. Yani siz aynı C vitamini alabilmek için bir elmadan 3 tane yemeniz gerekiyor. Yani e, içeriği boşaldı. ...ama daha tatlı, daha çekici ve daha ulaşılabilir. Ee, biraz daha yaşı büyük e, teyzelerimizin, amcalarımızın anlattığına göre... Evet. ...önceden meyve bu kadar ulaşılabilir ya da bu kadar çeşitli bir besin değildi. Mutfağa eve giren bu kadar çeşitli bir besin değildi. Şimdi meyveye ulaşmak çok kolay. Renkli ve çekici ancak yine vitamin yetiştirilme tarzı, toprağın kalitesinin düşmüş olması... Biz kendi bağımızda bile, bahçemizde bile yetiştiriyor olsak onun üzerinde yoldan geçen arabanın egzozu, hava kirliliği, işte mecbur aşılama yapma durumu, ilaç verme durumu olduğu için artık meyveler sandığımız kadar da vitaminli, mineralli şeyler değil. O yüzden de takviye kullanmaya bir miktar daha bu yüzden bu kadar muhtaç kaldık. Evet,
1: meyve mümkün gibi çok fazla tüketeceğiz Aralıklı olabilir ama. En azından
0: akşam öğünü için çok önermiyoruz. Biz genelde hep misafirliklerde, akşam saatlerde yeriz ama bu karaciğer yağlanmasının en, en büyük sebeplerinden birisi. Çok meyve tüketmek ve genelde de akşam tüketmek. Daha böyle gündüz tüketmek ve daha güne yayarak tüketmek. Mesela tek seferde işte elma, armut, havuç, portakalı bir anda değil de ikisini öğleden önce, ikisini öğleden sonra gibi. Evet
1: programımızın artık sonuna yaklaşıyoruz evet. son birkaç cümleyle izleyenlerimize e, diyetle alakalı diyet programları beslenme alışkanlıkları ile ilgili söyleyeceğiniz son sözler neler olacak zaman ne kadar hızlı geçmiş Şe- evet. teşekkür ederim, ben teşekkür ederim.
0: Ee, ne söyleyebiliriz ee, şunu beklememek şunu beklememek gerekiyor herhangi bir hastalığı herhangi bir obezite noktasına gelmeyi beklememek gerekiyor çünkü diyet isteyenler beslenme uzmanları Koruyucu sağlık hizmeti noktasında. Bu baş, basamaktayız. Hastalandıktan sonra ya da işler birazcık daha karmaşık karmaşıklaştıktan sonra e, biz de zorlanıyoruz. Onlar da zorlanıyor. Evet. E, varsa kötü bir beslenme alışkanlığımız, kilo problemimiz olma, olmadan da e, ya da eksik bir kilomuz varsa ki kilo almak isteyen insan grubu da çok ciddi sayıda eksik kilomuz varsa bunlar da kemik erimesi riskini artırabiliyor başka problemlere yol açabiliyor herhangi bir hastalığı beklemeden ee, sürekli erteleyerek değil de artık bir yerden başlayarak e, hastalanmadan bize başvurmaları çok daha güzel olur toplumun ve yeni nesillerin sağlığı için. Ee, bu konuda e, yine kan tahlilleri yaptırmak, e, metabolizmanızın durumunu öğrenmek, yavaş metabolizmanızı düzene sokmak bunlar için e, biz hizmet veriyoruz. E, İnşallah daha sağlıklı, daha bilinçli, daha obezite sorunu olmayan bir ülke olarak nice güzel günler görürüz. Bize de daha az
1: ihtiyaç olur. İnşallah diyoruz. Biz de bu güzel dileklerimize katılıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Enerjinizle renk kattınız. Teşekkür Her zaman ederim. bekleriz. Teşekkür ederim. Güzel bir yayındı, güzel bir akşam da çok da hızlı geçti. Zavetiniz için tekrar teşekkürler. Sizinle burada olmak güzeldi. Çok teşekkür ederim. Saygıda izleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Kızılay Kayseri Hastanesi'nden diyetisyen, uzman diyetisyen Sezgül Şahin'le metabolizma gerçeklerini bugün konuşmaya çalıştık. Aydin Salih, eski tıp uzmanı Aydin Salih'in dediği gibi aslında ne yesek oyuz. Hem ruhumuzu sadece karnımızı değil hem ruhumuzu da doyurmak bu noktada çok önemli. E, doğru beslenme programlarını hayatımıza entegre ettiğimizde, daha mutlu, daha huzurlu bir hayata da sahip olmuş olacağız. Bir perşembe akşamından sizlere seslenmeye çalıştık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Cumartesi ve pazar günleri şehri sanat programından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Kültür sanat programımızdan. Görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Ayşe
0: gün'ün sunumuyla Sağlık Olsun sona erdi.